0: Họ chỉ làm vì tiền thôi. Hôm bữa, mình đi ăn với một người bạn lâu năm, cả hai đứa ngồi nói chuyện, hỏi han nhau, rồi sau đó nói về một chị làm bên mảng tư vấn du học. Mình khen chị ấy nhiệt tình, liên tục chia sẻ những bài viết hữu ích cho các du học sinh, lập tức thằng bạn mình nói rằng: "Ôi, người ta làm cũng chỉ vì tiền cả thôi." Mình nghe thì có gì đó không ổn Nghĩ một chút rồi mình hỏi Thế theo ông, tốt nhất là chị đó nên làm miễn phí Thằng bạn mình khựng lại một chút Có vẻ bối rối Dường như nó chưa bao giờ nghĩ như vậy Tuy nhiên, chúng mình vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau Vì giữa chúng mình, việc bàn luận những chủ đề như này là phổ biến Và hỏi khó nhau không gây ra mất thiện cảm Những lúc về, mình nghĩ nhiều đến việc đó Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao người ta lại hay gắn cụm từ vì tiền Với một ý nghĩa rất tiêu cực Ngay cả thằng bạn mình Vốn đã sống gần 10 năm ở một quốc gia tư bản trọng thương toàn diện Mà vẫn có một suy nghĩ tiêu cực về việc làm vì tiền Bạn có thể cảm nhận điều đó ở khắp mọi nơi Và không phải lúc nào sự khinh tiền nó cũng thể hiện rõ ra Nó thể hiện một cách ngầm mà phải tinh ý mới phát hiện được Hẳn các bạn đã nghe cộng đồng mạng chỉ trích thầy đen Vì ăn tiền của E-light để làm quảng cáo và bôi nhọ các trung tâm tiếng Anh khác Hay là thầy làm video cũng chỉ vì tiền Chúng ta cũng đã từng nghe lời than phiền về việc Nhiều bạn trẻ bây giờ học chỉ mong sau này kiếm tiền Hay là bác sĩ Việt Nam bây giờ chỉ làm vì tiền, rồi đến giáo viên bây giờ, dạy học cũng chỉ nghĩ đến tiền. Lên tập quốc tế thì chúng ta nói, ui, bọn tư bản chúng nó làm cũng chỉ vì tiền. Và bạn biết mình nghĩ gì không? Mình nghĩ rằng những người đó họ nói chưa hết câu, cái câu này đầy đủ nó phải như vậy. Bọn tư bản nó làm chỉ vì tiền, chứ chẳng có gì tốt đẹp cả. Mở thời sự, nghe tin về tệ nạn buôn bán, kinh doanh, người ta sẽ nói rằng đạo đức bây giờ xuống cấp, nhiều người suy đồi vì chạy theo đồng tiền. Làm vì tiền như là một hành động gì đó xấu xa Mà người Việt Nam luôn cố gắng chối bỏ Nhưng liệu thực sự Những điều này có tệ hại như vậy Liệu thực sự vì đam mê theo đuổi tiền Mà con người tha hóa Vậy làm vì tiền có đúng là một thứ đáng khinh Những kỳ vọng không thực tế Ở Việt Nam đang có một sự xung đột lớn Giữa ước mơ của con người Và thực tế của xã hội Chúng ta ngầm ca ngợi cái nghèo Nhưng công khai theo đuổi việc làm giàu Trong mảng giáo dục những câu chuyện cổ tích luôn xoay quanh việc người nghèo sống tốt như thế nào Bọn địa chủ giàu có thì bất lương, tham lam ra làm sao Ví dụ như chuyện cây che chăm đốt, chuyện cười của trạng Quỳnh, ăn khế, trà vàng Ngay cả Nho Giáo cũng khuyến khích con người từ bỏ vật chất của cải Các nhà vua thì đề cao đức hạnh của con người hơn là của cải của người đó Và kết quả là gì? Vừa quốc đại Việt và sau này là Đại Nam chưa một lần nào được coi là giàu Đất nước nghèo, nghèo một cách khốn cùng và cứ 10-15 năm thịnh vượng mà ở đây chỉ được hiểu là ăn đủ no, mặc đủ ấm thì lại đi kèm cả thế kỷ bình biến loạn lạc đánh nhau. Đã nghèo lại còn nghèo hơn. Còn danh nhân lịch sử thì không một ai là thương gia. Khi một xã hội đề cao đức hạnh và chê bai sự giàu có, sự tích lũy tài sản, thì xã hội đó đang ép con người ta sống đạo đức giả bởi vì nghèo đói là nguồn gốc cho đủ thể loại tệ nạn xã hội chứ ít khi đẻ ra sự thanh cao. Trong bài viết về nạn tham nhũng thời bình mạng của anh Nguyễn Văn Hiệu Đăng trên Spyroom có ghi về nguyên nhân của tình trạng tham nhũng Anh ghi nhận định của Nguyễn Trường Tộ Đủ cơm ăn áo mặc rồi thì mới nói đến những chuyện như vinh hay nhục Mà muôn việc ở đời căn bản là sự nuôi sống Từ đó ông chỉ ra thực trạng và kiến nghị Tôi tính lương chi huyện mỗi ngày không quá ba đến bốn mạch như vậy Nuôi một người còn không đủ huống chi là nuôi cả gia đình nhà quan Đã biết rõ là thiếu hụt mà cứ đem lời nói suông khuyên người ta thanh liêm như thế là ngầm để cho người ta tham nhũng gấp rút xem xét địa thế hợp hai ba tỉnh thành một hoặc ba bốn huyện là một huyện lấy số lương dư ra cấp thêm cho các quan hiện chức họ đã được cấp tiền lương đầy đủ để giúp họ giữ được sự thanh liêm Bây giờ nếu họ không thanh liêm thì mới có thể trách người lính nghèo đói nhưng chúng ta luôn kỳ vọng họ phải làm được việc lớn riêng về binh lính thì lương bổng vẫn không thay đổi của các năm phải tới tận năm tự đức thứ 36 năm 1883, nghìn binh lính tại Kinh Đô, theo các doanh vệ, lương mới được tăng thêm từ một quan hoặc năm tiền. binh lính tại các tỉnh thì năm Đồng Khánh Nguyên Niên năm 1886, từ Thanh Hóa vào Nam được tăng thêm một quan. Các lai dịch thì vào năm Kiến Phúc Nguyên Niên năm 1884 mới được tăng lương. Như vậy, chỉ tính một cách đơn giản, binh lính và nhà lại thời Nguyễn đã không được tăng lương trong suốt khoảng thời gian từ năm Gia Long thứ 17 năm 1818 đến năm Tự Đức thứ 36 năm 1883. Họ phải sống với đồng lương một quan tiền một phương gạo trong ít nhất 65 năm, một khoảng thời gian quá dài. Năm 1839, khi bản định cải cách lương, Minh Mệnh và các đại thần đã nhận định rằng lương từ ngũ phẩm trở xuống có phần không đủ, khó chu cấp. Ở đây, binh lính và nha lại trong hơn 60 năm phải hưởng lương không bằng số lẻ của một quan kiểu phẩm. Nhưng vẫn đòi hỏi lại dịch, binh lính không được tham nhũng, phải phục vụ hết mình, phải dùng tính mạng để bảo vệ quốc gia, quả là yêu cầu điều vô lý. Bạn thấy đấy, ông cha ta ngày trước luôn kỳ vọng vào những thứ huyễn hoặc Và thời đại bây giờ chúng ta cũng dường như vẫn chưa dứt được những kỳ vọng phi thực tế này Chúng ta kỳ vọng vào những bác sĩ, những y tá, nhận lương chết đói Phải hoàn thành những nhiệm vụ cao cả của xã hội, phải hết lòng vì người bệnh, phải thanh cao Các bác sĩ ở huyện hay trạm y tế xã phải thực hiện chiến dịch tiêm phòng Chỉ được trả vài chục ngàn một ngày, không đủ ăn tố phở Nhưng nếu có chuyện lớn gì xảy ra, như tai biến khi tiêm vaccine Thì họ có thể bị kỷ luật, mất việc Bị lôi lên báo chí chỉ trích Chúng ta kỳ vọng giảng viên đại học phải tận tâm Hết lòng vì sinh viên Ngoài ra còn phải nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế Trong khi lương của họ chỉ có vài triệu còm cõi Không đủ để trả tiền thuê nhà Tệ hơn là khi lên báo Nếu họ nói về tài chính khó khăn Họ sẽ nhận lại được những chỉ trích nhiều hơn là sự cảm thông Không chỉ giảng viên Đa số các giáo viên ở trường công Đều thấy nếu sống thanh liêm thì chỉ có khổ Bản thân mình thì đã từng nghe được Những lời khuyên này từ giáo viên Còn đừng đi theo nghề giáo nó bạc bẽo lắm. Chúng ta kỳ vọng nhân viên chính phủ liêm chính, trong khi họ còn không đủ tiền đóng học phí cho con với mức lương căn bản, tại sao lại vậy? Chúng ta mong đợi họ làm được việc lớn gì trong khi mối lo thường trực của họ là tiền sữa cho con đã ngốn hết tiền chi tiêu hàng tháng của ba mẹ. Không có gì vinh quang cho cái nghèo và những kỳ vọng đầy tính hoang tưởng ấy chỉ đang làm tồi tệ thêm vấn đề. Nó khiến chúng ta bám vào những thứ không thực tế để giải quyết những vấn đề thực tế. Sự tự do tài chính theo mình thấy rằng, lời giải thích hợp lý nhất cho những tệ nạn sinh ra từ nghèo đói là vì cái nghèo bó hẹp sự tự do của con người. Từ tự do ở đây không nên hiểu theo nghĩa như không có bị cấm cản, như không ai đó cấm người nghèo mua điện thoại, không ai cấm người nghèo buôn bán, không ai cấm người nghèo đi vào trung tâm thương mại. Không, khái niệm tự do ở đây là nhằm nói về sự tự do lựa chọn. Cuộc sống của chúng ta là một chuỗi những sự lựa chọn. Bạn chọn đồ mặc đi làm, bạn chọn nơi để ăn trưa, bạn chọn điện thoại bạn thích, bạn chọn con đường bạn đi. Và người nghèo họ có rất ít lựa chọn Gia đình công nhân nghèo không có nhiều lựa chọn Hoặc thuê nhà ở khu ổ chuột đầy tệ nạn Hoặc ra ở gầm cầu Gia đình người giàu thì có vô số lựa chọn Họ chọn số nhà họ muốn sở hữu Họ chọn loại nhà họ muốn xây Nên xây theo kiểu thiết kế biệt thự hoành tráng Hay là kiểu nhà tối giản hiện đại của Nhật Bản Đứa bé sinh ra trong gia đình nghèo Chỉ có hai lối đi Hoặc là dáng học cho xong để có cái bằng Hoặc nghỉ giữa chừng để đi phụ giúp bố mẹ kiếm tiền Cha mẹ của đứa bé sinh ra trong gia đình khá giả không chỉ có nhiều lựa chọn về trường lớp, họ còn có thể chọn cho con đi học thêm môn năng khiếu như võ, nhảy, cầu vua mà còn có thể chọn chất lượng giáo dục phù hợp cho nó, trường quốc tế, anh hay là của Úc. Người nghèo hầu như không có lựa chọn khi cân nhắc về tương lai, làm sao mà họ có thể dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu về trường, về môi trường học, về thị trường lao động để xác định hướng đi cho con cái họ sau này. Mỗi giờ họ dành ra để lên Internet, nếu họ may mắn có đủ tiền để dùng Internet thì họ đang phí thời gian buôn bán của họ. Có tiền cho ta sự tự do lựa chọn và thông qua các lựa chọn này, ta có thể quyết định cuộc đời mình. Càng có nhiều lựa chọn, ta càng có nhiều khả năng chọn đúng thứ sẽ giúp cuộc đời mình tốt lên. Ta có thể chọn nên học đại học ở Việt Nam hoặc đại học quốc tế ở Việt Nam hay là đi du học. Không phải cứ du học là tốt hơn, nhưng việc có sự lựa chọn khiến ta hạnh phúc hơn. Không chỉ vậy. Có tiền còn giúp ta thuê những người khác, đưa ra những lựa chọn giúp mình. Ta có tiền thuê luật sư tốt, để luật sư ấy giúp bạn quyết định có nên chọn ký hợp đồng làm ăn này hay không. Ta có tiền chọn bác sĩ giỏi nhất, những người sẽ giúp ta chọn ra liệu pháp điều trị bệnh tốt nhất cho mình. Tiền không trực tiếp mang đến hạnh phúc, nhưng nó cho phép ta có nhiều sự lựa chọn hơn, và ta có thể đưa ra lựa chọn khiến cho mình hạnh phúc. Khi không có tiền, sự tự do của con người bị kiềm kẹp. Khi con người bị kiềm kẹp, họ sẽ nổi loạn. Họ sẽ làm những thứ họ muốn để tự do, họ sẽ đi ăn cắp để có tiền, hoặc tham gia buôn bán ma túy để có tiền, đi buôn bán con nít để có tiền, đăng tin giả để có tiền, giết người để có tiền. Họ và những người xung quanh sẽ nghĩ họ đang làm vậy vì tiền, nhưng thực chất họ làm như vậy vì sâu thẳm bên trong họ chỉ muốn một sự tự do lựa chọn cho cuộc đời. Do đó, những tổ chức từ thiện hay các tổ chức nhân đạo giúp đỡ người nghèo, hành động của họ chỉ đang cố giúp đưa ra cho những người nghèo sự lựa chọn mới, Cha mẹ không cần thiết phải bán hết đất đai để có tiền chữa bệnh cho con họ nữa Họ bây giờ có sự lựa chọn mới là nhận tiền qua các quỹ tình thương Cha mẹ không cần phải chịu khổ để dành dụm tiền cho con đi học nữa Còn họ giờ đã có những sự lựa chọn là lấy học bổng khuyến học Vì tiền Những người giàu có cũng vì tiền mà phạm tội Nhưng chúng ta phải hiểu rằng đó là điều hiển nhiên Bởi vì hầu hết mọi thứ bạn làm cho cuộc sống này đều có dính đến tiền Nó như không khí vậy Khi tiền đã là một thứ quá thiết yếu cho cuộc sống Thì dù bạn làm điều tốt hay điều xấu thì nó đều có tiền ở trong đó. Do đó, khi chúng ta nói rằng ai đó làm điều đó chỉ vì tiền thì nó khá là lố bịch. Và đôi lúc, vì tập trung quá nhiều về mảng tiền, chúng ta đã không nhận ra những vấn đề sâu xa hơn. Chúng ta nghĩ rằng tội phạm kinh tế, phạm tội là vì tham tiền, trong khi một lý do khác chính là sự lỏng lẻo của pháp luật. Hãy đặt câu hỏi như sau. Bạn có bao giờ ăn trực hàng quán liên tục mà không phải trả tiền chưa? Bạn đã bao giờ vì mê mệt một đôi giày mà xông vào một cửa hàng lấy cắp đôi giày rồi chạy ra? Bạn có bao giờ xài điện nước mà không trả tiền? Bạn không làm thế, dù đôi lúc kẹt tiền, bạn ước là mình sẽ làm như thế bởi vì bạn biết rằng sẽ có hậu quả. Bạn mà bị bắt thì bạn sẽ bị trừng phạt hoặc bị cắt điện, cắt nước, đó là ăn cắp và ăn cắp thì phải bị trừng trị. Ở những quốc gia mà luật lệ lỏng lẻo, hệ thống kiểm soát yếu kém thì phạm tội nhiều, Vì họ tin rằng chẳng ai bắt được họ Chúng ta hay nhầm lẫn rằng Cứ đưa người trong sạch vào bộ máy chính quyền Thì chính quyền sẽ tốt hơn Nó chỉ đúng ở mức độ nhỏ thôi Cái vấn đề lớn nhất là bản thân bộ máy đó Là nguyên cái hệ thống đó Có những giáo viên rất liêm chính thương yêu học trò Nhưng bộ máy giáo dục ép họ phải dạy thêm Phải tìm cách móc tiền của học trò để sống Còn trong chính phủ Cái bộ máy ép con người phải gian dối Phải tham nhũng để tồn tại Nó biến một người trong sạch có đạo đức thành một kẻ đồi bại Ở quốc gia phát triển ít tội phạm Bộ máy được thiết kế theo phương châm Dù một người muốn phạm tội cũng không dám làm Có thể những người vào trong bộ máy đó là tham lam Ích kỷ, có tính tàn bạo Nhưng nhất họ không dám moi móc tiền công Vì họ biết việc đó sẽ bị trừng trị nặng Do đó, vì tiền không phải là vấn đề Mà thiếu tiền, luật pháp lỏng lẻo Hệ thống kiểm soát kém Đó mới là vấn đề Đừng nghĩ rằng cá nhân sống tốt lên là xã hội sẽ tốt hơn. Bộ máy xã hội, môi trường sống chính là thứ định hình lên cá nhân. Vì tiền hay là chỉ vì tiền? Mình thấy rằng các cô gái lấy chồng giàu vì tiền là một điều khó có gì phải tranh cãi. Có gì sai với việc theo đuổi những thứ cần thiết trong cuộc sống như tiền cơ chứ? Nhưng mình sẽ thấy tội cho cô gái ấy nếu cô ấy lấy người đó chỉ vì tiền. Có nhiều người đang nhầm lẫn, vì tiền và chỉ vì tiền. Và vì nhầm lẫn những điều này cũng như không nhìn thẳng vào sự thật rằng tiền là thứ thiết yếu cho cuộc sống, chúng ta hay đơn giản hóa mọi thứ và đưa ra rất nhiều kỳ vọng không thực tế. Khi một cô gái lấy chồng vì tiền thì tiền chỉ là một trong nhiều yếu tố cô gái thấy ở anh ta. Ngoài tiền ra, anh ta còn tốt bụng, có học thức, chăm lo cho vợ con và có trí tiến thủ. Nhiều người hay đưa ra những nhận định, nhỏ đó lấy chỉ vì tiền thư hỏi xem thằng đó không giàu thì nó có lấy không? Nhưng tại sao lại phải thế? Tại sao phải tách tình yêu ra khỏi thứ gì đó nó vô cùng cần thiết trong cuộc sống? Hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, bạn đều cần tiền để sống. Vậy tại sao lúc chúng ta lựa chọn cưới một người, một trong những quyết định quan trọng nhất của đời mình, chúng ta lại gạt tiền ra khỏi vấn đề đó? Đáng lẽ phải nhìn thấy rằng trong chuyện cưới xin, vấn đề tài chính còn trở nên quan trọng hơn nữa. Nhưng nếu chúng ta cưới một người chỉ vì tiền, thì đó là vấn đề khác. Một cô gái nêu lấy một người vô cùng giàu chỉ vì tiền thì tức là cô ấy đang thầm nói rằng anh ta có thể vũ phu, có thể lăng nhăng, có thể là một tay lừa đảo Hoặc em chẳng thực sự biết anh là ai nhưng em chọn anh vì anh có nhiều tiền và ta thấy trường hợp này hoàn toàn khác so với trường hợp ở trên Trường hợp đầu là như bạn gửi tiền vào quỹ đầu tư tài chính vậy cũng có rủi ro đấy nhưng thấp hơn và khả năng thu lời thì cao hơn Trường hợp thứ hai thì như bạn đang chơi số đề vậy, nó không phải 50-50 hên xui nữa, mà là hên 10, xui 90, đầy rủi ro và khả năng cao chẳng mang lại hạnh phúc lâu dài cho bạn. Cũng là tiền, nhưng rõ ràng hai vấn đề là khác nhau, do đó không nên thấy có chữ tiền ở trong vấn đề là quy vấn đề đó về dạng một kiểu chỉ vì tiền. Bạn cũng có thể thấy điều này trong bảng kinh doanh, các công ty tư bản quốc gia đúng là luôn nhằm đến lợi nhuận, nhưng họ cũng muốn làm xã hội tốt đẹp hơn. Công ty Tesla của Elon Musk luôn đặt mục tiêu lợi nhuận nhưng đồng thời họ cũng đặt mục tiêu giữ hành tinh xanh sạch bằng xe chạy điện. Các ngân hàng, quỹ đầu tư luôn muốn kiếm lợi nhuận nhưng đồng thời họ cũng muốn luân chuyển dòng vốn trong xã hội để đưa tiền đến những người cần thiết nhất. Nếu một người gắn lợi ích của xã hội về hoạt động kiếm tiền của mình, anh ta hẳn còn tốt hơn so với các nhà đạo đức giao giảng về đúng, sai hay những người luôn nói về cái ác của đồng tiền nhưng chẳng đóng góp được một thứ gì có ích. Nhưng nếu một người chỉ chăm chăm kiếm tiền mà không màng đến những lợi ích của xã hội hay tổn thất của những người khác thì kẻ đó còn hơn cả một tên vô lại. Chúng ta đã thấy những tình cảnh đau thương của những người bị cuốn vào bán hàng đa cấp, những người bị dụ dỗ đầu tư vào những tiền điện tử giả hay tham gia các hoạt động lừa đảo khác, những người đó kiếm tiền nhưng gây tổn thất cho người khác. Nếu một người chỉ chăm chăm vào kiếm tiền thì dù bắt đầu là một người lương thiện, anh ta rồi cũng sẽ sa ngã và bất chấp thủ đoạn để hại người học kiếm tiền. Còn nếu không hại người, thì anh ta cũng sẽ có một cuộc sống bất hạnh vì mất đi ý nghĩa. Các bạn thấy sao về những suy nghĩ của Husky Wonderfly? Hãy comment ở phía dưới để cho bọn mình biết. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn vì các bạn đã lắng nghe. Mình là Pink Dot, còn đây là Spyroom. See